0: sendo mais um Papo um Raiz por aqui Hoje sem o nosso pupilo aqui oficial Yuri de Mello Que deve estar viajando Deve estar nas barramas aqui Deixou para nós aqui A missão de entrevistar Um cara que olha Não vai ser fácil aqui Extrair informação desse homem André Bacelar Hoje a gente está em alto nível aqui no podcast, porque nós vamos falar sobre a maior, simplesmente a maior fábrica de chocolates do Brasil, que, diga-se de passagem, é uma fábrica curitiboca, né, André? Dá Exatamente. pra dizer que é uma fábrica curitibã. Você já vai entender o que você está falando. Com certeza você que está nos ouvindo já comeu alguma coisa desses caras, porque não tem como não ter comido. <risos> né? Bis. Lacta, enfim, as marcas dos caras são extremamente renomadas e a gente vai extrair muito hoje do André. Ele prometeu aqui que vai tentar falar tudo e mais um pouco, né? Porque ele tem a questão dos bastidores também. A gente vai perguntar, já demos uma explorada aqui inicialmente nele, dizendo que o nosso papel é extrair dele o máximo é possível para que você, empreendedor que nos acompanha, possa tirar bons insights aqui, aplicar no seu negócio. Então, primeiro, André, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por aceitar o nosso convite, o nosso desafio. Grande prazer estar aqui. É. Juninho, e aí, Maninho, o que, que ah, você acha? Eu
1: fazia tempo que eu não vi uma pauta tão grande aqui. Eu são seis também. páginas de, de pauta. Então, <risos> assim, são 22 anos de história do André na empresa. Tenho certeza que ele vai ter muito para agregar aqui para todo mundo que está ouvindo aqui, para gente aqui também. E aí, a primeira curiosidade que me veio aqui foi o nome da empresa. né? Não sei se você sabia, mas é... é... Mondelez, o que significa?
0: Mondelez, né? Mondelez.
1: Uhum. Mundo de delícia, okay. é isso, André? É um mundo de delícia. Da acho. onde que veio esse conceito
2: aí? É uma coisa que já... É isso foi... A gente fez a, a spin-off da Kraft Foods na época, que era detentora de todas as nossas marcas. Uh, e foi criado um concurso para que os empregados, né, os colaboradores da, da antiga Kraft Foods, colocassem aí as suas ideias de como chamar a nova companhia. E saiu esse nome, né? Mondeliz, mundo de Delícias, né? que foi, <risos> acho que casou muito bem com tudo que a gente faz. André, dá um contexto
0: para a gente, cara. Eu não quis te apresentar aqui já logo de cara, que eu queria que você contasse um pouquinho mais, que acho que cabe bastante. Né? Quando a gente fala, pô, André é líder de inovação no Brasil, há mais de 22 anos a empresa. O que faz um líder de inovação, né, aqui no país e como assim tanto tempo assim na empresa? Dá um contexto para a gente da tua trajetória, mas começando pelo presente assim. Né? O que você está fazendo nesse momento na Mandelis?
2: Joia então como líder de inovação, a gente tem a oportunidade de levar a companhia e os nossos colaboradores a usufruir do ecossistema de inovação, de que forma eles podem agir, de que forma eles podem conectar com esse mundo, né? Talvez um pouco ah, não tão descoberto ainda por eles, de formas alternativas de fazer os seus processos, formas ah, diferentes de ver ah, talvez um, um, uma atividade, né? e que eles possam alavancar o su, ah, os seus, as suas atividades, que possam alavancar seus resultados. Então, um líder de inovação, hoje, na Mondeliz, ele é um facilitador, é um evangeliz...
0: evangelizador. Evangelizador, <risos> é, desculpem.
2: É, para que essa conexão aconteça. Né? Então, a gente tem muita facilidade em entender quais são as conexões, quais são as oportunidades, e a gente busca dar às pessoas essa
0: oportunidade também. Mas você tem que ser bom em fazer pergunta, né? também tá mas é, eu, deixa eu, eu vou explorar um pouquinho mais porque a gente que que é um pouco que tem empresas vão colocar menores aqui né é, talvez a gente não tenha esse papel e, e isso se misture com a função do CEO, do CEO, enfim alguém que trabalha um pouco na inovação na empresa é, que setores que você atua assim a, aonde você desce hoje né com quem que você fala e qual que é a frequência você chega toda hora provocando inovação porque a gente tem aqui aquela percepção de uma empresa do tamanho da mão que a gente vai falar ao longo do episódio aqui uhum. que as coisas são mais demoradas para acontecer e como é que é na prática isso?
2: Acontece, né? É, com certeza com empresas maiores é mais demorado, mas é o nosso papel também encurtar esse caminho. Porque assim a empresa é muito grande, isso, né? Isso, muito grande. Vamos e vamos aí lá. você
1: tem que ser meio jet ski hoje para o negócio sim. andar, né? Se é um navio demora muito fazer a curva, né? Você
2: falou das perguntas, né? Isso. Então sim, né? Acho que toda a discussão a gente pergunta por quê, o porquê, mas por que isso? Por que você faz dessa maneira? Por que que tem que ser assim? a gente pergunta e questiona muito o status quo para ver realmente se tem outras oportunidades. Porque, às vezes, processos são uh, assim porque vieram assim. É. Porque a pessoa que ocupava o cargo anteriormente ou ocupa gosta dessa maneira e que não necessariamente é a melhor para a companhia. Então, sim, a gente faz muitas perguntas. né uh, Até, às vezes, uh, essa questão de inovação mexe muito com o brilho das áreas, né? As áreas colocam muitas barreiras justamente por causa disso, porque a gente realmente questiona e talvez queira movimentar a área para questionar o status quo e tirar a pessoa da zona de conforto. Tá. Então, essas perguntas são muito importantes. Então, a gente sempre, a gente nunca desiste. Depois do não, a gente pergunta outra maneira. Outro não, então tem vários não antes do sim. Então, a gente é muito resiliente para que a gente consiga realmente inovar. Porque, às vezes as pessoas não estão capacitadas, não têm a, a, os ensinamentos ou a, o, a capability que a gente fala né, uhum. para ver esse, esse caminho. Então, a gente é responsável por isso. Para falar, amigão, vem cá. Olha, a gente está buscando isso. Esse é um caminho que a gente está é, visualizando. Será que se você fizer dessa maneira não vai ser melhor para você? Então, é, fazer com que as pessoas enxerguem né, melhores caminhos, melhores oportunidades. E no final de tudo isso, a gente faz um casamento muito bacana, que a pessoa vê realmente essa relação ganha-ganha. Então isso é fantástico,
0: é eu vou, apaixonante. Eu vou pedir para você pensar num exemplo aí que a gente possa né, usar também, até quem sabe é, é, cruzando com os produtos que a gente está mais acostumado. Né? Quando a gente fala em Mondeliz, é, traz para a gente um pouquinho da noção dos, dos big numbers. O que, que são os, né, realmente os números da Mondeliz hoje? E se pudesse estar algumas marcas até para a gente né, não deixar, cometer a gafa aqui de pular alguma delas, que está na boca da galera. Assim, aquilo que a gente literalmente está na boca da galera sim. comendo né, no dia a dia. Sim, sim, sim. Como é que é, em termos de números, assim, uma empresa do tamanho da Modeliz?
2: É, Por exemplo, em Curitiba, você falou, né, a gente tem a maior fábrica de chocolate e gomas do mundo aqui em Curitiba. Né, com aproximadamente 2 mil empregados, quase 3 mil indiretos. E falando sobre números, né? ah, se a gente for comparar o nosso crescimento de 20, de 20 para 21 e agora né, focando em algumas estratégias para 22, a gente cresceu quase 23,8%. Eh, então quase 24% do, do ano passado para esse ano e muito focado em estratégias específicas.
0: Que para o tamanho da empresa é um crescimento astronômico. É né? muito a gente bom. Falando em quantos milhões tem esse número aberto assim? Puxa, não tem detalhes. Tá, não tem detalhes. Mas
2: deve ser bastante. <risos> é, é.
0: apagar dois mil funcionários deve ser pouco. É.
1: É, só eu tava dando uma olhada aqui no, no investimento, né, que a, que a empresa fez na fábrica, em tudo isso, assim, a gente está falando de, de um big number aí, tá? É um big number. É, então são, são, cara, movimentais. Todo esse time aí não é uma coisa, uma tarefa tão fácil. É. Aí.
2: A gente tem, por média, investir quase 600 milhões por ano. Né? Em automação, em inovação, em estratégias aí que estão realmente ligadas em atender o nosso consumidor, melhor execução, cultura... E, acima de tudo, gerar uma diversidade para que a gente tenha amplitude nesse mundo plural hoje em dia. Legal. Legal.
1: Até entrando no que você está falando ali, sim, sobre inovação, né eu queria que você desse um resumo, assim um breve resumo. Assim, o que é uma inovação assim, hoje na, na empresa? E o quanto isso é importante né? para
2: uma grande companhia como a, como a sua? Joia. Eu esqueci de falar as marcas. Então, BIS, <risos> Clube Social, House Trident, é, Fermento em Pó Royal, Clube Social, Traquinas todas as barras e chocolates da Lacta, né? um, Sonho de Valsa, Ouro Branco, Shot, todos a, toda a nossa Páscoa, né? que é um evento fantástico que a gente tem, que o último ano agora foi a melhor Páscoa de todos os tempos, Pode ter
0: sido mesmo, que estava caro para caramba o ovo de Páscoa. Eu vou fazer uma reclamação ao vivo aqui. Caraca, rapaz.
2: É, não é um ovo de Páscoa, é uma experiência, né? É uma experiência para cada um dos nossos clientes. Ele sempre chora, meu.
1: O Guilherme sempre chora preso. Ele vai pedir no final um voucher de desconto de chocolate.
2: Mas se perguntou de um exemplo de inovação. Inovação, isso. A gente tem vários exemplos, né? A Páscoa trouxe a oportunidade, durante a pandemia, da a gente ter e oportunizar coisas que a gente nunca tinha pensado. Então, um grande exemplo é que a gente tinha uh, os nossos ovos de Páscoa, os nossos estoques e o nosso grande parceiro, que é lojas americanas, em shoppings. E os shoppings fecharam. E os estoques estavam lá. Como é que a gente vai oportunizar os clientes a comprarem os nossos produtos? E como é que a gente vai tranquilizar as lojas americanas, que eles também vão conseguir? Então, como nós, juntos, colaborando, vamos fazer? Legal. Como é que a gente vai fazer? A gente juntou um grupo, uma sala de guerra e começou a discutir de que, que ideias, que, de que formas vamos é, alavancar isso. Por um outro lado, aquela, é, aquela sensação de incerteza, do que, que vai acontecer, como é que vai ser, será que eu vou conseguir comprar, será que eu não vou? a gente criou, de uma hora para outra, acho que foi em três ou quatro dias, uma loja que se chamava é, Lacta em Casa, onde o consumidor poderia é, ver a proximidade da sua casa e identificar as lojas que poderiam vender e que poderiam entregar. Outra outra sacada sensacional que saiu dessa dessa iniciativa foi a gente oportunizar o Uber que tava lá. As pessoas não estavam saindo de casa, né estavam meio ociosos. A possibilidade que os shoppings abriram de fazer o drive-thru. A loja americana com os nossos estoques. Então, por que hum. não fazer o Coelho Uber Eats? Boa. Conectar o Uber, ajudar ele também, porque ele estava numa necessidade, né? Sim, claro. Vamos gerar fluxo? O Uber passa um drive-thru... Pega o ovo na loja americana, com toda a logística, e entrega na casa do consumidor.
0: Que legal. Funcionou bem né, esse processo. Pô, né?
2: Nossa, foi fantástico. A gente, assim, os estoques acabaram muito rápido e isso foi uma das coisas que ajudou.
0: É. André, sabe que eu tenho uma curiosidade que a gente sempre tenta entender um pouquinho do segmento aqui? E para dar um contexto à pergunta, eu conheço um pouquinho lá o mercado da Ambev... É, aí os caras tinham uma, uma estratégia de ir né, aumentando a participação deles do mercado, comprando outros players. Né? Então, ah, puta, essa série começou a se destacar, compra os caras, traz fazendo do portfólio. E aí chega uma hora que você olha na, na prateleira, olha no bar, parece que né, tudo é Ambev. É um né eu, eu Não sei quanto eles representam hoje, mas era coisa da época que eu vi 70% assim, tal, né? E seguiam crescendo. E a Ambev agora está passando por toda uma reestruturação. É, a gente vê direto o, 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 o senhor lá, o, como é que é o, que ele se diz, um dinossauro. Paulo né? O Paulo Lema, um cara extremamente brilhante. Vai ser nosso, ambiente, né? esse nosso convidado ele... aqui para o nosso papo país. E ele é, tem se posicionado, inclusive, publicamente, dizendo, cara, a gente está revisitando tudo por causa da cultura que eles tinham. Mas de forma estratégica, assim do ponto de vista de mercado, de consolidação de mercado, quando você traz essas marcas, a sensação para a gente é que Mondelez sabe que tá em tudo. Como é que é o mercado por trás dos bastidores? Pergunta é, tipo, quanto vocês têm de fatia de mercado? Qual que é o market share? Como é que acontece o mercado de bastidores de chocolate? Que a gente não sabe. É, a gente chega na, na gôndola e tudo tem que estar tá lá, tudo tem que ser modeliz, né? Como é que é essa decisão, esse impulso de compra do chocolate que a gente não conhece? É, tudo começa na, na, na
2: nossa fábrica, né? que a gente tem em Curitiba, e na região é, próxima do Recife, onde a gente produz todos esses produtos. Né? Ah, mas... Como acontece tudo isso, como é esse bastidor, é, uma, é um processo de supply chain junto com execução e vendas, com o nosso time de vendas, muito forte, muito focado. E esse foi o nosso grande foco, né? porque o, o, o nosso foco é o cliente. Então, de que forma a gente tem o, o nosso produto na hora certa, da maneira certa para que ele possa comprar. Então, foi feito todo um plano de ação né? para que a execução seja perfeita para que o produto esteja perfeitamente na, na loja. Para isso, precisa ser executado da melhor forma possível, de uma forma que a gente ah, tenha maior engajamento do, do nosso consumidor. E toda parte, compras tem que comprar, os melhores é, ingredientes, o jurídico tem que fazer os melhores contratos, para a gente comprar de grandes financiadores, a fábrica tem que ser fantástica e atuar com eficiência, com é, perda... Né, próxima do zero, para que a gente, uma vez, é, também não gere muitas perdas, mas também não coloque é, resíduos no meio ambiente, contribuindo com a agenda de sustentabilidade. Então, é um, é, um, é um grupo de pessoas atuando de diversas formas. Tem a parte de pesquisa e desenvolvimento, para desenvolver os melhores produtos, as melhores embalagens, né? a fábrica fazendo... Ah, e gerando a eficiência necessária para realmente entregar. E toda a parte de transporte, toda a parte de execução de vendas, que é importantíssima. Então, adianta a gente ter o produto e na, na ponta lá falhar. Então, a gente tem que ter uma logística muito forte, a gente tem que ter uma força de vendas fantástica para estar tá sempre atuando né? e oportunizando a compra para o nosso usuário, para o nosso consumidor. E eu acho que é um é um conjunto, né é uma combinação... É uma, uma combinação Completa aí de toda a empresa para realmente atender o nosso consumidor. Você o um que eu consumidor?
0: perguntei o seguinte, cara: você chega lá, muita gente fala, quando você faz estudo de, 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 de marketing share, assim, né? Você olha lá e fala, pô, tá, o chocolate é uma compra de impulso. Ok, mas aquela compra de impulso, ela é definida em segundos. Sim. Por que, que eu opto, né, pela Mondeliz, pelos produtos da Mondeliz ou pelo concorrente? O que, que me leva a tomar essa decisão? É, e na época que eu fiz isso tudo, eu, eu comecei a entender, os caras começavam a falar sobre o efeito do marketing por trás disso, o efeito de opinião, o efeito de outros aspectos, mas que levava o cara a tomar uma decisão em fração de segundos, Sim. dois, três segundos. Sim. E aí no, no, na tua fala aqui, você trouxe, por exemplo, duas, dois chocolates aqui como referência, assim, né um é o shot, certo? Pô, é antigão o shot. Nunca, vou, nunca vi mudar a fórmula do shot. Né? Então, a pergunta seria assim, tipo, que momento que vocês definem? Né? Não sei se você se consegue abrir isso, mas ah, vou mudar agora a fórmula desse chocolate aqui porque fiz uma pesquisa com o público e está na hora de mudar. Ou que eu trago uma variação desse chocolate e por que, que o shot, por exemplo, assim o chocolate permanece tanto tempo vendendo e sabe, inalterado. É como se ele não tivesse recebido uma inovação. Mas talvez ele não precise, você é o cara para responder isso. André,
1: mas teve uma mudança <risos> no shot,
0: né Teve uma época se que, se era... for na embalagem.
1: que não, não mudou o um nome uma época assim, alguns anos atrás, e é, voltou.
2: antigamente era Crote. Crote. Né? E ah. depois mudou para shot era Crote. Mas em time que está ganhando, a gente não, é. não, não muda. Se a gente puder inovar, puder trazer mais benefício aos nossos consumidores, com certeza. E é o que constantemente a gente faz. Né? Pesquisa na melhor embalagem para manter a característica dos produtos. Né? O sonho de valsa, a gente mudou a embalagem para garantir a crocância. Né? do sonho de valsa, porque antes tinha algumas oportunidades. Então, a gente constantemente busca essa alternativa né? de sempre focar o que é melhor para os nossos consumidores.
1: Até com relação a, a, a esse produto em especial, que eu sou fã demais do sonho de valsa, assim, eu recebi, eu acho que isso passou na mídia de uma forma geral, assim com relação a uma, a uma mudança, o produto ficou mais crocante, mas ele mudou a classificação dele... É, num QINAI, alguma coisa nesse sentido.
0: Uma classificação tributária, tributária. né? Tributária. Uma adequação isso, tributária. É,
2: isso foi mais especulação da mídia, assim? Ou isso... Eu não, não tenho detalhes, mas eu acho que sim, né? Porque ele sempre foi um wafer recheado com ah. cobertura de chocolate. então é, mas eu achei uma grande sacada. É uma assim, grande né? inovação, talvez, inovação, né? né? Claro. Uma grande sacada, realmente. Se, claro. se tem um benefício onde a gente pode ser totalmente de acordo com a lei com a regulamentação por que não né sim
1: até falando sobre inovação né o Guilherme falou muito bem aqui do Paulo Lema assim ah, eles estão mudando essa cultura uhum. né, da empresa e isso com certeza assim muda o impacto do que essa empresa representa tudo com relação à inovação para a cultura de uma empresa ou seja a inovação interna de vocês assim né qual que é a importância dessa inovação para a cultura de uma empresa é prioridade
2: né? a cultura de inovação ela tem que estar tá presente ela tem que é, atuar na forma de agir, na forma com que a gente vê as oportunidades, a, a cultura ela tem que estar presente. Porque a gente não tiver uma cultura de inovação, né, a gente não vai ter a inovação. Então se as pessoas não estiverem pensando formas de inovar, formas de buscar é, alternativas, né, pode ser simples, não depende de tecnologia. Eu não preciso para ser inovador eu não preciso de uma tecnologia ultra mega cara, que requer um investimento eu posso simplesmente fazer de outra forma colaborar em áreas para ter o um maior benefício então essa cultura começa por exemplo, pra, a gente alinhando com todos os nossos com a nossa alta gerência então de que forma a gente vai fazer a, a cultura girar dentro da organização a gente tem que ter a, o, o aval e o apoio deles por quê? porque a gente vai ter impactos Sim. E esses impactos, a gente vai ter que estabelecer plano de ação. E sabendo os impactos, a gente vai precisar, por exemplo, de investimento, seja em recursos, seja em disponibilidade, né? de, de tempo, de estar tá engajando com, com a nossa alta liderança para também envolver as pessoas dentro da, da corporação. E eu acho que, acima de tudo, oportunizar a experiência de inovação para os usuários. tá então, Esse é o grande... Tchã da cultura, né? Então, de que forma a gente consegue dentro do, do da empresa oportunizar, fazer com que as pessoas sintam, tenham essa experiência, né? Então, por exemplo, lá ah, eu falo lá, é, João, vamos lá no Hub de Inovação para ver como que é como que é esse esse mundo, de que forma essas pessoas trabalham, né? E é fantástico, a gente fez algumas exploratórias ah, no Cubo, no distrito aqui em Curitiba, né? E as pessoas saem assim... Meu Deus, eu quero vir trabalhar
0: aqui. Hum. Eu posso vir? Pode. Vamos. E você falando do pessoal da mão delícia sendo levado lá para o... Exatamente. Né? Legal. É, tira um pouco da caixinha, né? Tira, total. Até aquela hora eu brinquei com você do, 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 da Páscoa, né? Que é o valor da Páscoa em si, né? O chocolate, de fato. Está tudo aumentando, né? Subiu para caramba e tal, né? Mas eu sei em números que a Páscoa é um baita de um negócio para a indústria, né? E a gente, obviamente, tira o chapéu no sentido. Pô, cara, os caras conseguirem é, fazer um ovo de Páscoa com a mesma, é, com a mesma peso, né, em algumas situações, né, dadas as proporções ali, e agregar um valor que, pô, 30, 25 vezes maior, mérito dos caras, é. E a gente paga e fica feliz e entrega, como você bem colocou. É uma experiência. A minha filha, por exemplo, escolheu dela e, puta, tinha que ser aqui ele acabou. E não tinha conversa fiada, entendeu? Sim. E eu, Pô, na hora eu falei: eu te dou aqui eu troco por três barras". Não, não quero, quero esse ovo de Páscoa. A pergunta eu quero te não, fazer o seguinte, justamente,
2: né, porque é uma experiência para ela, dela abrir o ovo, ela conectar com aquele momento, Sim. né? Não sei se foi com um brinquedo ou não, então ter a oportunidade de brincar com aquilo. Então não é um chocolate, Sim. é uma experiência. Né? Sim. Sim.
0: Mas por eu queria fazer uma pergunta assim: por trás dos bastidores, quando vocês estão definindo, tomando as decisões, né? porra, a é porra, Páscoa desse ano, eu imagino que o já deve estar com a Páscoa de, de sala dois anos para frente e pronta, né? Não sei, me conheço se eu estiver errado. E aí isso conecta com o momento de mercado, que o mercado parece que está mudando para caramba, certo? Como é que vocês lidam, por exemplo, já está sendo falado da Páscoa, já tá, tem certa Páscoa do ano seguinte? Como é que você, como líder de inovação no Brasil, está tomando as decisões sobre, sei lá, o próximo brinquedinho? É, é assim mesmo, mas eu estou simplificando aqui para você nos contar bastidores mesmo. Tem alguém internamente que fica olhando para isso, fica só olhando, pô, Páscoa, faz um estudo do que vendeu agora esse último ano, faz uma análise dos desenhos que estão bombando, para daí fazer uma parceria, trazer para dentro o ovo de Páscoa? Eu estou viajando aqui, pensando alto contigo, mas para você poder nos contar um pouquinho de como funciona isso nos bastidores, para a gente entender, né? No final, porque a gente só é pressionado, né? O Juninho tem dois, <risos> não tem moleza. A gente leva a conta no final, mas agora é legal compreender um pouco da experiência. Como é que funciona essa prática?
2: É justamente isso. Uh, tem um time específico que pensa em todos esses pontos. né? De que forma eu posso ter maior engajamento com os nossos consumidores, entregar maior valor. né? Uh, a passo começa em alguns meses. Então, a gente começa antecipado para entregar lá... Verdade,
0: para vocês falta pouco. Falta pouco. Para tipo, a gente já falta um pouquinho mais. Pra vocês é. falta pouco.
2: Então tem todo um time. Tem Eu todo ainda dei um... chocolate da Páscoa, entrei lá em casa, é. calma.
0: É. Segura um pouco mais. Né?
2: Então tem todo um time específico né que envolve todas as áreas. Então a, a Páscoa é um evento prioritário para nós. Né? Então você veja, a, esse time ele passa o, o tempo que não tem Páscoa planejando as ações vendo quais são as melhores é, é, oportunidades em, em brinquedo, em personagens, em criação de experiência para os nossos consumidores, para entregar lá em março, abril. Né? Na última Páscoa, a, a gente lançou a, a loja no metaverso, para realmente, além de a pessoa ter a oportunidade fisicamente de comprar, que ela pudesse ver os ovos no né? é, metaverso e poder comprar lá poder ter experiência. A gente fez várias interações para gerar esse tipo de uh, engajamento. Então, comprar essa... e receber
0: fisicamente daí, né? Exatamente. Ou não, é, comprar, ok. Então,
2: ela consegue ver o ovo, ela consegue ver o brinquedo. Ela consegue... teve boa aderência? Assim? Como é que foi? Teve, teve uma conversão fantástica. Legal,
0: legal. Quanto é. tempo leva, André? Eu já aprendi algumas vezes que, cara, qualquer coisa em indústria grande, você traz uma ideia ali, por mais que ela seja bem aceita, uma análise, mas para você implementar e aí vai para uma linha de produção... É, leva, cara, tempo para caramba. Você parar uma produção hoje, eu vi um cara uma vez um especialista é, em produção de carro, de veículo, de automóvel, ele falou, pô, vou parar a fábrica da Renault, entendeu? Ele falou, cara, estou tomando uma decisão que vai afetar daqui dois meses, vai ser parado efetivamente aquela linha de produção. Então quando a gente viu os caras falando, ah, vai ter uma demissão em massa aqui na Renault, os caras estavam negociando, eles então, falam, cara, vai parar daqui dois meses. O processo é muito longo. Lá na mão deles também é assim, é complicado. Quanto tempo leva para você desenvolver um produto do início até colocar ele lá na ponta para o consumidor? É, depende muito do produto. Ah, eu acho que um,
2: um, uns três anos atrás, a gente tinha um tempo razoável, né? de 12 a 18 meses. Hoje, a gente tem um tempo muito menor. E depende muito da forma com que a gente encara o processo. Então, tem formas ágeis de a gente ah, encurtar esse caminho. Tem formas de inovação aberta que a gente pode trazer do mercado onde a gente não precisa desenvolver algo que a gente não é expert, mas traz sim o um expert para dentro e reduz esse tempo. Então, atualmente, a gente está usando inovação fechada, que é o nosso time de pesquisa e desenvolvimento, que está trabalhando lá é, na, no produto em si, e também inovação aberta. De que forma a gente pode agregar valor ao nosso produto, reduzindo o tempo de entrega. Então, lógico, se for, por exemplo, ah, vamos mudar o formato do chocolate ou o formato de tal produto demora-se um tempo porque a linha está né específica para fazer aquele aquele aquela demanda aquele produto então com o time de engenharia com o time de inovação com o time de tecnologia a, a gente se junta né, para fazer alternativas formas alternativas para que a gente reduza esse tempo.
0: Caramba, achei curioso, você falou em inovação aberta inovação fechada? Só para você dar um contexto uhum. um pouco melhor, porque não sei se ficou tão óbvio para gente gente. Assim. Mas inovação fechada, tá? pega o meu time, que tem um time para isso aqui, fica ali trabalhando. Inovação aberta, é, estaria errado se eu dissesse que puta, a gente aceita né, o mercado externo vindo falar, por exemplo, como essa questão aqui do sonho de vals, que o Juninho bem pontou? Uhum que foi um advogado tributarista que ele né, compartilhou bastante aí essa tese de que tinha sido apenas modificada a classificação do chocolate em si né que passou para o Wefer é, é isso a gente aceita opinião de fora também tá juntando essas duas coisas para fazer um só
2: isso colaboração cocriação com o ecossistema externo legal que massa
1: cara é, eu até assim tô refletindo aqui André enquanto a gente estava falando assim porque é... Até o pequeno empresário, médio, grande empresário, todo mundo pensa um pouco em inovação, até para não ficar parado. Assim, né? A empresa tem que se desenvolver, ela tem que evoluir. Uhum. Mas muitas vezes, assim, até eu me colocando nesse papel, assim, né? eu tenho uma empresa na área da saúde, uma distribuidora, e a gente é muito inquieto também, André, assim, nessa questão. A gente está sempre pensando em fazer algo diferente, né? em, em olhar para onde está todo mundo olhando, mas tem algo que ninguém está vendo. Né? Tenho, eu tenho vários insights, assim. mas muitas vezes cara isso traz um desconforto porque a gente erra, não é, não é sempre que, que a gente acerta nossas escolhas, né? Eu até não sei quem que falou essa frase, mas eu repito ela bastante, se a gente não estiver errando, é sinal de que a gente também não está inovando, não tá por quê? Aprendendo. Exatamente, agora eu queria entender assim com relação a essa parte de inovação que você está há 22 anos na empresa e é líder dessa, dessa categoria lá, na, né, dessa área na, na empresa, você lembra de algum dos principais erros, assim, ou, enfim, alguma história que você possa contar para a gente aqui, de, de falar, ah, vamos fazer essa inovação e tiveram que, que dar um
2: passo atrás, assim, ou não? Não. Tem várias ocasiões que aconteceu isso. Né? Mas eu acho que, como você falou, se ele não estiver não errando, talvez a gente não esteja aprendendo. E aí eu, eu remeto à nossa infância, né? Então, a gente foi criado na segurança, né? então a mãe aqui em Curitiba falava né? hum. leve casaco, leve um <risos> shorts que pode fazer calor e um guarda-chuva porque vai chover né? então a gente sempre foi criado para segurança então não correr risco então isso uh, é uma, um tema cultural e, e a inovação vem para realmente mudar isso de que forma a gente é, consegue aprender arriscando, errando para trazer esse conhecimento para trazer esse aprendizado então uh, a gente tem que pensar em formas alternativas, em outras formas de, de, de viabilizar, correndo risco. Então, você tem 52% de chance de acertar e 50% de errar. Se você acertou, legal. você aprendeu, vamos em frente. Mas se você errou, talvez agora você conheça os 2% que você não mapeou que foi o erro. Então, não é errar por errar. Né? É oportunizar o risco. Oportunizar o aprendizado. E muita gente, quando erra... Às vezes, coloca tudo embaixo do tapete e vamos para a próxima. Isso é um grande erro. Você
0: uhum. sabe que você me lembrou de uma história aqui, cara, que eu, eu trabalhava no mundo das bebidas ali, trabalhei com é, distribuição de, de bebidas que são marcas bem relevantes a Diage Brasil, é, enfim, a Perdão Ricard, que são, são também multinacionais e tem uma em especial que é a Bacardi do Brasil, né? E esses caras, na época, conversei com uns um caras lá que eram. É, também líder de um setor importante lá dentro, ele dizia para mim que eles faziam um volume de, de testes que era bizarramente superior àquilo que dava certo. certo Então, eles falavam assim, exemplo. né Eu lembro até de, de coisas assim, que ele trazia para gente porque nós fazemos parte de uma de um número de clientes de amostragem. Né? Aí teve uma época lá que ele trouxe o Bacardi Ice. Cara, ninguém sabia. Tipo o Smirnoff Ice, só que dá o Bacardi. Uhum. Aí depois ele trouxe lá um, um Bacardi que tinha vários sabores. Então teve Bacardi Coconut, Bacardi Raspberry, Bacardi não sei o quê. Os caras lançavam vários sabores. Só que no final ficou só o, bacardi, o que você vê hoje nas, nas lojas. Bacardi Lemon, Bacardi Big Apple. Acho que ficou esses dois e no máximo mais um. Né? Conectando com a, com a pergunta do Juninho... Eu não sei se você, o que você pode abrir com a gente, assim, no sentido de te vem na cabeça algumas marcas antigas que você já desativaram, que a gente né, hoje pode abertamente falar, que puta, já não tem mais, porque em algum momento deixou de ser interessante para a indústria, né, ou que a Modelis está o tempo todo estudando. Tem históricos assim, de testes? Como é que é a relação de teste? Mais ou menos também, no, no, parafraseando aqui o, o Bezos, né, que ele fala que a, ele analisa a Amazon pelo volume de testes que ele faz se ela está crescendo, né? E não se ele está acertando. Então, quanto mais teste, beleza. Mas ele conta vários testes, tipo o teste do telefone da Amazon, né? o telefone celular da Amazon que gerou historicamente o maior prejuízo. Não sei se o prejuízo até hoje é o do telefone celular, mas ele já abriu, né? Já deixou isso aberto, E que, não e, que, que não
1: e não seria o maior, né? É, o maior está por vir. maior, e
0: tal. Mas como é <risos> que é lá na deles? Eu não sei se você consegue compartilhar algumas marcas, algumas coisas que já passaram por lá e que a gente, que hoje faz parte, né? do histórico da história de, de tentativa e erro da, da modelice. Sim, tem tem
2: vários é, vários casos, né? O, um caso interessante é o bubalu. Você lembra do bubalu? Oh, lembra? Então o bubalu é uma goma de mascar que ficou meio esquecida, né? E agora a gente lançou a bala macia bubalu.
0: Cara, isso eu vi, cara, se vi, viu, vi, né? Vi.
2: Sucesso de venda. Mas por quê? Porque a gente testou, a gente experimentou. A gente não não, não tentou fazer um produto 100%, né? ah, digamos assim, pronto desde o começo. A gente foi oportunizando, fazendo protótipos, fazendo testes de mercado. Então a gente, a gente fez o teste de mercado aqui no Sul, para ver se se ia ter o, o resultado esperado. Foi um sucesso.
0: Mesmo esquema, pegaram uma amostragem de clientes Exato. e pô, validaram o produto.
2: Validamos o produto e agora está abrindo o mercado para São Paulo. Por que, que é, ele, ele foi um sucesso e o outro deixou de ser? Porque eu, eu lembro assim do O, do...
1: É, baba, eu chamava de babalu, né? Falava babalu, babalu. Babalu, que eu. Que eu a véio, forma como você quiser. É, eu lembro que ele era uma delícia, assim, por 30 segundos, cara. Porque uhum. dava um minuto e já perdia o gosto, assim, né? Uhum. Daí ele, como ele era maior, aí você ficava mastigando algo e não tinha gosto, e jogava fora. Uhum. É, essa nova versão, ela é, tem essa diferença,
0: assim, de tempo de gosto? É que não é chiclete, você não provou ainda, não é mais chiclete ah, que tem é aquele líquidozinho né Vou fica a dica. É, é uma
2: Entendi, bala é macia, né? Igual aquele.
0: É. A gente pode Camino. falar o nome do concorrente, né? Camino. Tipo o Fini, assim, é, sabe? O, é o Fini. É tipo, um inspirado, é, um Fini. Inspirado. E o Fini bombou, né? Sim. É. falo bem do Fini, mérito dos caras é, também. até isso que... Com certeza, um que... bom
2: produto também. Exatamente,
1: eu acho que a gente... né é... Nós temos concorrências aí, assim, para de vez em quando aprender claro. um pouco também, né? Sim. Com eles e, de repente, evoluir, melhorar um pouco mais o que eles já fizeram, né? Acho que eu, eu trabalho com... Eu tenho na distribuição, na área da saúde, né a gente trabalha forte com a Nestlé Health Science, que é uma categoria da Nestlé na parte nutrition. hospitalar, de Nutrition. Uhum. Eu sou distribuidor aqui na, na região sul do Brasil. E, e, de vez em quando, a Nestlé lança um produto ali e aí a gente, como distribuidor, faz a compra, porque, obviamente, eu tenho que ter esse produto. Uhum. E o produto... Morre lá, não vende, enfim, a gente tem que vender abaixo do custo. E o produto, você vê, lá a gente compra o produto, deu seis meses, oito meses, a gente não vê que não vai vender, a gente já sabe, a né, vai descontinuar esse produto no Brasil. Porque eu acho que eles fazem esses testes realmente para ver se o negócio vai, né? Eu acho que é Sim. a maneira que eles fazem. É a cultura de vocês também fazer isso e colocar para distribuição?
2: É, a gente tenta fazer os testes pequenos para depois crescer. Então, a gente faz o teste primeiro em, em, em alguns clientes, ver como 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 gira, né? até para não 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 ter um, uma ambregência grande e, e não ter vazão. Vai ser ruim para nós, vai, ter, vai ser ruim para os clientes, vai ser ruim para os consumidores. Então, a gente tenta fazer o mínimo possível para ver né, e ter relevância. Não sei se vocês viram agora, a gente lançou o Stick Sonho de Valsa e o Stick Ouro Branco, que são... É é um tubinho. Ah, eu vi isso aí. Eu um vi, tubinho de né? wafer recheado com nosso sonho de valsa, nosso aerobranco. Produto fantástico. Ficou né? gostoso
0: mesmo. Ficou
2: muito bom. Uma
0: variação né, do produto ali. Né?
2: Tá tendo aqui em Curitiba. É feito aqui no Paraná. né? É, distribuição agora execução na região sul, pequeno, para a gente ganhar aprendizado Legal. e depois escalar. Entendi. Então, a gente faz muito isso. Né? Legal. Esses testes, porque... Aí a gente gera aprendizado. Porque se a gente lançar no Brasil inteiro, uma coisa é a gente vender aqui em Curitiba, outra coisa é vender lá em Recife, outra coisa é vender em Maceió, outra coisa é vender no Mato Grosso do Sul. Então, de que forma a gente aprende e vai estruturando esse, esse, esse produto para ter execução Sim. nacional?
1: É, isso que você falou é interessante, que o Brasil né, é um país muito grande, né? Então a gente pega vários estados aqui que são países na Europa. Exato. E, e deve existir, imagina o, o Guilherme, a, a, a logística para fazer estudo, para chegar um chocolate sem estar tá derretido, por exemplo, lá em Salvador, é, lá no, no, na Caixa Prego, no interior da Bahia, por exemplo. Então, assim, eu, eu acho que é até uma curiosidade que, que a gente tem, assim, esse setor de logística de vocês é Sensacional, né?
2: Exato. Tem é, caminhões refrigerados para garantir a qualidade do produto até o nosso é, cliente, o consumidor final. Sim. Bacana.
0: André, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, é batendo um pouquinho naquilo que você já, já trouxe nas mudanças. É, como é que é, o que a gente pode esperar em termos de futuro? Estou assim, tá? perguntando, porque eu sei que vocês estão fazendo vários investimentos. Vocês têm que investir Sim. antes. Né? Então, ao mesmo tempo que você faz os testes, vocês estão fazendo investimentos mais de longo prazo. Sim. E a gente cada vez mais é, vê grandes empreendedores, empresários, enfim, falando sobre os planejamentos estarem mais no curto prazo. Né? Ah, não dá mais para planejar para 5 anos, para 10 anos. E me pintou uma curiosidade aqui, que eu acho que você né, tem propriedade para responder, que é assim: é, me parece que vocês, vocês vivem num mercado em que. É meio parecido, me perdoe, me permita aqui o comparativo, como se a gente estivesse falando de Coca-Cola, né? É aquele negócio que, porra, todo mundo gosta, sabe que faz mal, certo? Ao mesmo tempo que a gente sabe que porra, o chocolate também em é excesso faz mal, então vocês têm que ter uma responsabilidade social nesse aspecto, certo? Mas, ao mesmo tempo, pô, preciso continuar, porque eu sei que o mercado né, é latente, ele cresce e tal. Como é que vocês fazem esse equilíbrio? Para onde está indo o nosso mercado, por exemplo, no sentido de chocolate? Quando a gente fala em investimento, assim, o que, que vocês estão olhando? Vai ter um chocolate, puta, cada vez com menos açúcar, como a Coca-Cola, que foi para a Coca-Cola, zero açúcar? O que vocês enxergam do mercado? Assim, que dá para você ver o um movimento. O que, que mudou assim, que a gente não percebeu? Porque para a gente, como consumidor, mudaram algumas coisas, a gente acha que acompanhou, mas, no fundo, a gente só vai acompanhando a onda. Né? A onda. O que, que aconteceu e para onde a gente está indo? Eu acho
2: que uh, o futuro está indo para uma categoria de bem-estar. né? Well-being, bem-estar. Então, com certeza, a gente está olhando para o futuro, formas... né? Porque o chocolate é uma indulgência, é quase que um, uma premiação que você tem. né? E tudo em excesso, como se falou, é prejudicial. Sim. Não só o chocolate, como outras coisas. Mas eu acho que, assim, uh, cada vez mais a gente tenta trazer o benefício ao consumidor de uma forma saudável, de uma forma sustentável e que no final do dia tem esse contexto né de well-being entregue para o consumidor. Então, o logicamente, se você comer ah, vários chocolates, ah, vai ser prejudicial à sua saúde. A né? culpa como, é dele, não
0: é da mão deles, né?
2: Como, é, como qualquer qualquer outro alimento, qualquer produto. Mas acho que sim, a gente está pensando muito né nessas categorias de well-being, de bem-estar, de produtos mais sustentáveis. Então, por exemplo, a gente tem uma iniciativa muito forte de reduzir as embalagens dos nossos produtos né? para garantir a sustentabilidade. Mas a questão dos produtos, com certeza. Né? A gente vem fazendo estudos, testes, para ver a melhor forma de entrar nessa categoria. Tem alguns testes, alguns protótipos que a gente está fazendo. Né? Ah, pode ser que a gente entre no mercado é, de uma outra forma, uma forma inovadora. Então, a gente está definindo isso ainda. pode ser com Essa definição pode acontecer com inovação aberta. Sim. Então, a gente tem um programa hoje que chama Desembala, que vê o mercado, que oportuniza formas de conexão com o mundo externo para trazer o benefício para a startup e para a deles Então, uma das iniciativas, um dos desafios, é de que forma a gente pode entregar valor em well-being, em bem-estar. Então, a gente está conectando com o mundo externo para ver... Né? Garantir essa diversidade, essa, esse mundo plural, de que forma... É a melhor para a gente entrar Legal. A, nesse mundo. Você, eu... você
0: reparou só um comentário? Você reparou a quantidade de empresa nos últimos anos, André? Com certeza sabe melhor do que a gente, né? Mas que entrou no segmento de chocolate, mas batendo num público mais, né? Um, um preço, né? Mais premium. A Natura mesmo lançou lá. A deles, como é que é o nome da marca deles? lá aquela que tem no shopping. A Dengo. 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 E aí puta vieram um monte de outras marcas assim, sabe? E eu já vi várias vezes esse movimento em outros mercados. E viu os fornecedores, tipo né, os principais, né, como a Mondeliz que, que é líder de mercado em diversos setores ali, mantendo a sua essência. Né? Eu já conversei uma vez com um cara que fazia distribuição de sorvetes e ele falava a mesma coisa, ele falava assim, cara, entra, vem a paleta mexicana, sai a paleta mexicana, vem outra coisa e sai, vem não sei o que e sai. E a gente se mantém ali, porque a gente não entra naquele universo de tipo, ah, isso aqui é, é, é modismo, isso aqui vai Sim. passar e tal, né? E quando chega para você lá, porque, pô, você é o cara da inovação, e aí o bicho chega pegando, né? Fala, pô, cara, e aí? Olha só, os caras estão mordendo um pouquinho da fatia. Tem alguma coisa assim que vocês têm hoje que, é, que vocês estão enxergando? Algum outro mercado? Porque vocês atuam no mercado... Dá para dizer que o mercado de vocês é um mercado mais do público B, C? Vocês atuam no mercado do A ou Z? Como é que é esse posicionamento da Modelice?
2: Eu acho que a gente atua para os nossos consumidores, tá. independente de qualquer classe ou né, A, B, C, D, Não. Eu acho que uh, eu, o, o nosso produto do Sonho de Valsa já é uma inovação, é né? uma concorrência que a gente viu uma oportunidade e trouxe a marca forte da Monelis, Sonho de Valsa e Ouro Branco, para entrar no mercado e entregar esse valor que o consumidor tanto gostaria. Claro, a, tem a Dengo, tem a Copenhague, tem a Cacau Show, né? cada um tem a sua fatia de mercado, cada um tem o seu público específico. Lógico que a gente quer crescer o nosso público e, para isso, a gente tem que focar nos no nossos consumidores. Então, a a inovação tem que vir para trazer maior conveniência, maior benefício para os nossos consumidores. Então, é isso que a gente vê. Uh... A gente não está buscando concorrer com a Dengo ou com a Copenhague, a gente está buscando entregar o um maior valor para os nossos consumidores. Então, certo. cada um atua na sua... Na, na... É, tem
0: um mercado diferente também, né? Você o mercado... Um mercado, a Dengo entrou ah. para mercado ali, eu tem como exemplo, mas para entender Sim. o quanto vocês têm de projetos para atender isso, mas a gente sabe que... A gente tem empatias o, diferentes o, de mercado.
2: O nosso, a nossa linha Lacta intensa que é uma linha ah, de chocolate meio amargo, muito, muito bom, né? Justamente, a gente teve um sucesso grande, né? muito muito bom, por quê? Porque a gente começou, viu a fatia, é. entregou um produto já é uma inovação, sensacional, né? uma inovação. Não foi com os 18 meses que, que a gente tinha no passado, já foi muito mais rápido. Né? Então, uhum. a gente busca realmente isso, de que forma a gente pode ser inovador, entregar o produto que os nossos consumidores querem e oportunizar essa necessidade, né? essa conveniência que eles desejam. Legal. Não são chocolates chocolates, né? como Sim. o, o Trident, né? tem, tem, tem vários tamanhos, vários formatos, várias, várias apresentações para que tenham ali a sua conveniência ao, ao, ao consumo. Então, por exemplo, eu almoço, vou lá na, no, no, no caixa do, do, do restaurante e tem um Trident. Então, é uma conveniência. Então, a, adaptar ali aquela, aquela forma para que a pessoa tenha esse... É, tem essa essa premiação né essa, claro, claro. essa indulgência ali do
0: fato do eu
1: momento. É, eu fiz eu fiz faculdade é, sou formado em publicidade e propaganda e acabei nunca atuando na área se assim, a gente acaba usando um pouco dessa expertise que o que a, que a faculdade está na própria empresa ali então algumas ideias de marketing e tal mas eu tinha uma matéria que era é, era lançamento de produto assim e, e a Godiva né que é uma marca de chocolate ela estava com uma campanha de criar um produto novo. Assim. Isso faz tempo já que eu estou formado. E, e aí o meu coorden o coordenador do curso da faculdade, que prestava uma consultoria para essa marca, enfim. E aí ele lançou tipo, um desafio na, na própria faculdade da gente criar um produto e mandar como referência para a empresa. Vocês têm essa, esse nível de inovação também, de trazer uma ideia de um consumidor
2: para lançar um produto, por exemplo, ou não? Sim. Eu acho que a inovação aberta vem vem justamente nesse ponto. Perfeito. Né? A gente tem também um processo interno onde os próprios colaboradores podem sugerir ideias para novos produtos. Né? A gente tem alguns exemplos, o Lacta Morango, o Lacta Coco, da, da Caixa de Variedades, são ideias de colaboradores internos. Legal. Olha que legal. Então, olha que legal. A gente potencializa a inovação fechada, digamos, nossa, dos nossos colaboradores e junta isso com o poder da inovação aberta sim a gente só sim. tem a ganhar com, com essa colaboração né com essa diversidade de opiniões ponto de vista e também é, conectar aí com com, com as necessidades do, dos colaboradores internos
1: legal até eu sou um cara pô, viciado em chocolate tenho problemas com isso assim tenho <risos> tenho não posso ter perto assim porque me perco o controle mesmo e, e com relação assim, a esse consumo, eu coloquei uma máxima para mim. Assim, bom, eu vou comer, mas tem que ser um chocolate bom, um chocolate top. Né? E, e se a gente voltar no passado, era difícil, era tudo parecido né, aos chocolates que a gente tinha. Hoje tem mais opções, né? você acabou de falar do Intense uhum. e tal. Mas tem algumas fórmulas antigas. Essas fórmulas não foram mudadas, assim, por exemplo, o shot, o crotch, shot é, o, é o mesmo chocolate? Porque a impressão que a gente tem como consumidora, tenho agora falando, é que esses chocolates eles parecem ser mais doces. Mas talvez é porque agora eu tenho comido chocolates né, mais gourmet, assim sei lá como é que eu posso expressar isso aí, mas eu tenho comido chocolates mais caros e aí eu sinto uma diferença às vezes de um chocolate parece que é mais doce. Ou mudou a fórmula ou continua igual nisso aí? Ela continua muito
2: parecida. Né? Ah. Logicamente que com a, a inovação nos fornecedores, nos produtos, a gente tem que ir adaptando também as nossas fórmulas. Uh -huh. né? Mas a essência continua a mesma. Certo. chocolate o, e amendoim. O André é polido, né? Você vê ah, que ele, ele, é. ele não... É, isso aí, é a essência mesmo. <risos> pode mudar um pouquinho a forma. Sim, é porque assim. a gente tem que se adaptar né, ah. à realidade mundial, né? Então, uh, por exemplo, eu até brinco, se os chineses comessem chocolate, ninguém mais no mundo comia. Isso é. <risos> né? Então, se eles fizerem esse movimento, a gente tem que adaptar ao mercado para conseguir o, o cacau, né? Porque se eles comerem, a gente...
1: Perdeu. Perdeu <risos> o mercado. Então...
2: Lógico, eu acho que o chinês, culturalmente, não tem a, a, o hábito de comer chocolate. né Mas, sim, a gente está... Por exemplo, a gente tem um programa que se chama Cocoa Life, que visa é, potencializar a produção dos nossos produtores de cacau, dando ensinamentos, dando treinamentos, investindo nessa cadeia para que a gente cada vez mais fortaleça né, as nossas matérias-primas para que a gente tenha o melhor produto para entregar para os consumidores. É então, um programa sensacional. A gente ganha a melhor matéria-prima, os produtores têm é, o, o, o treinamento, têm as melhores práticas, conseguem ter maior eficiência, entregar melhores produtos com melhores custos e é, aumentam a sua produtividade, aumentam a sua produção e todos, todo mundo na cadeia ganha. Então são formas com que a gente tem de alavancar uh, o mercado, de alavancar as marcas, de alavancar os produtos.
0: Cara, Perfeito. esses dias eu ouvi o Barce, né? Sabe? O André Barça, é um considerado o Warren Buffett aqui no, no Brasil, Brasil, né? Ele falando sobre. fazendo um, um resumo sobre as empresas para investir. E aí, o que você está falando me remete um pouquinho à deles né? Mas ele fala assim, cara, uma empresa que se mantém por longo e ele faz um ele pega um histórico da empresa se mantém por um longo período é, é, sólida e lucrativa e saudável né do ponto de vista financeiro para que ele entre é uma empresa que tem poucas oscilações em alguns aspectos mas se mantém ao mesmo tempo inovadora e na tua fala dá para ver claramente assim que a modeliza ela, ela vai segue uma linha que ela ela ao mesmo tempo que ela é nova ela precisa ela sabe se manter muito bem posicionada, assim, sabe? Aqui é a minha posição, isso aqui é o meu mercado, sabe? Enquanto este mercado aqui ele se mostrar eficiente, eu, eu me mantenho aqui e faço pequenos movimentos para me manter sólido. Por isso que é uma empresa que, né, continua é, num crescimento absurdo, como você trouxe os números aqui. E aí passa a ser uma empresa que, porra, entra um, né, um investidor e, bom, quero comprar ações dessa empresa que ela está há anos só numa crescente, está numa linear absurda, né? Líder de mercado em diversos aspectos. Enquanto outros caras estão se matando por outras fatias, os caras estão ali. Tipo, não, aqui tá de boa, aqui tá tranquilo pra gente. Não tem por que fazer um movimento tão brusco se eu continuo crescendo, né? E crescer 24% com uma empresa que fatura milhões, como vocês, de um ano para o outro, aqui, enfim, dentro da pandemia, é bizarro, né? Então o número é absurdo. Sabe? Me remeteu porque ele falou bastante isso. Deixou claro a forma dele. Eu não vou para iniciativas que são passageiras, né? Eu não vou para modismos de mercado. É como se ele dissesse assim, ao invés de eu investir aqui, né? Dadas as proporções. Na Dengue ou investir na Mondelez, eu fico na Mondelez. Porque a Mondelez está muito mais tempo se provando. Ele dá muito valor para o histórico da empresa. Né? Ele comenta de algumas outras empresas, alguns setores que são mais complexos. Agora, nos permita, André, aprender um pouquinho, para a gente cair daqui a pouco numa reta final, é... aprender um pouquinho cara, dos bastidores. Da mão delícia como empresa, assim, sabe? No sentido do dia a dia, lá, né? do, do, até do chão de fábrica, das iniciativas que vocês têm de projetos, para gente como empreendedores, a maioria aqui não tem empresa do tamanho da mão de lixo, né? para a gente pegar um pouco dessas boas práticas. O que vocês têm feito diferente? Nos bastidores eu te perguntei sobre... Covid, período Covid, período pandêmico, né? Que foi todo mundo para home office. Como é que está hoje, cara? Está todo mundo em home office. Quais são as unidades que não estão tá em home office? Né? Tirando a unidade Fabril, como é que vocês fazem essa gestão do dia a dia? Vocês fazem de fato um alinhamento né, com o time para que ele se mantenha integrado? Você contou, inclusive, tem algumas pessoas que não se adaptam. Como é que é a cultura do home office na Mondeliz? É, hoje a
2: gente tem o... A gente fala Mondeliz com você. Então ela tem que ser. a adaptável ao que você precisa. Então, por exemplo, eu trabalho em home office. A minha a, o meu regime de trabalho é home office. Mas, 100%, 100%. Se eu preciso ir para o escritório, né, para fazer um workshop, fazer uma reunião onde a gente precisa tomar algumas decisões, né, é, ao vivo, a, a gente precisa ter uma conversa com alguns dos nossos colaboradores, né, para construção de desenvolver carreira, eu vou para o escritório. Mas se eu vou fazer uma reunião com o pessoal global, eu fico em casa. Né? Porque eu, eu, eu economizo o tempo de ida e de volta e usufruo isso para o meu bem-estar. Né? Seja estando com minha família, ah, é, indo pegar meu filho na escola. Então, a ela fez esse, esse conceito. Mondelis com você. Como é o melhor, a melhor maneira para que você atue e entregue os seus resultados? Lógico que tem um alinhamento entre gestor e colaborador né? para ah, entender qual é o melhor caminho. Então, ah, por exemplo, reuniões que a gente vai discutir, o plano estratégico, eu gostaria de você presente.
0: Né? Boa.
2: Ah, reuniões que não, que não tem essa definição, que é, são muito dinâmicas, fica em casa. Então, eu, vou, eu, eu escolho, na realidade, né? de que forma... Isso, isso para mim, falando pessoalmente... É sensacional. Né? Você perguntou da, do ambiente. O ambiente a Modelis é fantástico. Eu acho que... Eu sou suspeito. né? Uhum. Eu é, trabalho isso durante 20, 22 anos lá e vi diversas... Ah, digamos assim, de dois em dois anos, a gente vai é, tendo é, patamares, né? vai tendo evoluções. Então, ah, é fantástico ver toda essa jornada de crescimento e a Modelis potencializou realmente o, o como você se sente melhor, de que forma a, as ferramentas, as tecnologias te ajudam para que você te, faça um melhor
0: trabalho. Mas como é que esse pessoal é cobrado? Por exemplo, vocês têm alguma metodologia que é exclusiva de vocês? Por exemplo, você trabalha com inovação. Uhum. Como é que é o um indicador de um cara de inovação que a gente possa aprender? assim né? O que esse cara tem que apresentar? É faturamento? É novos projetos por mês? É tipo político, assim, que tem que é. ficar botando né, uns projetos lá e a gente vê uns projetos e fala, puta, cara, nada a ver isso aqui. Mas como é que é o um indicador? Assim, como é que você recomenda aplicável? A gente tem
2: duas avaliações durante o ano. Uma no meio do ano e outra no final. Onde a gente tem, ah, no começo do ano, o um estabelecimento de metas perante os nossos objetivos, nossos, ah, o nosso planejamento para o ano. E, ah, e essas metas são cobradas no meio do ano e no final. Então, a gente discute muito isso. Por exemplo, eu discuto muito com o meu gestor de que forma eu estou ah, endereçando as metas, estou trabalhando para que elas sejam ah, efetivas no final do ano. Ah, as metas podem ser que mudem de acordo com, com o mercado. Então, a gente se adapta. Mas o processo é muito claro. Ah, estabeleceu a meta, a gente tem que cumprir. Independente se a gente trabalhou... Ah, né, das oito às, às 17 ou se trabalhou das 9 às 18 Independente. Então, é, a modelista preza de, de formas com que te engajem e te facilitem entregar a meta. Meta para inovação é complicado.
0: É, eu, esqueci, né? eu tava esperando. Então, você dá, um, dá, um, dá um, uma ideia para a gente. É, de que, de fato, é complicado. É
2: Por quê? Porque, às vezes, você não sabe onde você vai chegar. Você não tem ideia. Porque você está cocriando, você está colaborando, você está aprendendo, você está descobrindo. Uhum. Então, é bem difícil. Né? Mas, por exemplo, a gente pode... Ah, eu, eu gostaria de me conectar com 10 startups. Uhum. Isso é uma meta. Então, eu tenho, que, eu tenho que cumprir isso. Ou eu gostaria de endereçar uma, uma, uma oportunidade dentro da Mondelez é, entregando três provas de conceito. Que é onde a gente se conecta com a startup, é, avalia a solução para ver se faz sentido ou não. Então, em vez de eu, de, eu, de eu colocar lá, vou fazer um projeto, vou é, pegar os recursos, é, pedir um investimento, e aí eu chego na hora e falo assim, puxa vida, não era bem isso que eu queria. O mercado mudou, agora eu tenho que adaptar. Eu tenho que fazer um, tenho que fazer uma nova configuração para colocar mais investimento ou mais recurso para endereçar o ponto. Sim. Então, essa meta de provas de conceito... É uma meta que se encaixa bem. Perfeito. Porque eu, eu consigo entender exatamente se é isso que a gente precisa e aí sim, eu peço investimento, eu peço recurso e entrego. Sem ter que adaptar, sem ter que uh, refazer algo. Então, isso é, é uma meta de inovação muito, muito bacana.
0: Legal para caramba. Legal pra caramba.
2: falava de conceito.
1: De... Nisso que você estava falando, Gui, é, eu estava até refletindo com o meu time é, porque a gente... Em algum momento perdeu-se um pouco a cultura do varejo, assim né? lá na, na, na minha empresa. E aí a gente foi tentar entender né? de que forma que a gente poderia voltar. Daí, né? uma das coisas: é, a primeira coisa que foi feita uma pesquisa né? que a pessoa valoriza e fica numa empresa é a oportunidade de crescimento e reconhecimento. Então, a oportunidade de ela evoluir dentro da companhia. Né? Você falou que a cada dois anos tem uma evolução lá na, na mundeleza. A, a segunda é o ambiente de trabalho e o ecossistema. E aí, quando você vai para o pro, pro home office, cara é bem difícil. Eu tenho dois filhos, dois pequenos. É impossível trabalhar em casa com eles. Eu moro em apartamento. É. Né? Sem falar do cachorro que lá, Tito. Então, impossível. Não tem como. Eu não tenho um ecossistema dentro da minha casa para falar, pô, legal esse ecossistema. E o terceiro é financeiro. né Então, considerando esses três exemplos que eu dei, né o primeiro é é o reconhecimento e o oportunidade de crescimento, é o ecossistema que o home office é mais difícil eu queria saber se você tem algum ecossistema home office para poder né, contribuir isso para dentro do time da sua empresa e a parte financeira que é quanto o mercado paga assim né por exemplo um cara da Nestlé ganha muito mais que um cara enfim eu acho que tem os concorrentes para a gente medir é, é feito dessa forma também hoje para manter um funcionário hoje dentro da, dentro da companhia ele
2: tudo isso né tudo isso acho que faz parte do, do ecossistema reconhecimento a gente tem sessões trimestrais com a nossa alta liderança para entender o que conseguimos e reconhecer os grandes feitos. Eu acho que isso é uma, é uma coisa fantástica, que todos que fazem parte né se sentem reconhecidos e a gente consegue alavancar esse caminho. Eu acho que o ecossistema, por exemplo, eu como trabalho home office, logicamente a gente não tem, né mas acho que nem por isso a gente não pode usufruir. Então, por exemplo, a Mondelez ela tem um ecossistema de inovação com o Cubo, com o Inova Bra, com a Liga Ventures, com o Hot Milk, que é um, um, um elemento um, que nos facilita algumas iniciativas. Então, ah, eu não tenho, ou, talvez, um lugar legal para... Tá trabalhando naquele dia, eu posso usufruir do ambiente de inovação Entendi. do Nova Bra. Eu posso ir lá trabalhar. Legal, legal. E aí, além de eu trabalhar, eu consigo visualizar o que, que acontece, quais são as, as estratégias das startups, como que esse ambiente né, diverso, plural, funciona. Então, eu consigo aprender é, formas alternativas de fazer. É, mas o, a questão do ecossistema ele é muito importante porque você tem que, você tem que se sentir bem. Então você se move, se adapta conforme a tua necessidade. Então, e a Mondelize suporta isso. Ela te de, é, deixa você estar, né? O que, que eu falo, a com você. A melhor forma hum. para que você se atue. E a questão de remuneração, aí eu já não tenho esse contexto para te falar. Sim. Mas trabalhar na Mondelize é muito bom. É, o cara está há 22 anos, deve ser bom. É, o deve ser.
0: Tem um projeto aqui que vocês anunciaram, não sei se você está sabendo desse, né? Com certeza está sabendo, mas não sei se é entrar na tua, no teu setor lá, né? que a Mondelez disse que vai investir 100 milhões em pequenas empresas diversas e inclusivas aqui, né? no sentido uhum. do, 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 da, da, do ecossistema em si. Como é que é isso na prática? Para onde vão esses 100 milhões? Chegou nas tuas mãos isso também? Faz parte do, do teu setor lá ou não?
2: Não, não faz parte do meu setor. Mas eu acho que é uma iniciativa fantástica. né? De que forma a gente pode é, investir na diversidade para gerar oportunidades, tanto para as empresas quanto para a é eu Não uhum. tenho detalhes de todo... O, plan, o planejamento estratégico dessa iniciativa, mas acho que é uma é uma iniciativa inovadora, é uma iniciativa Sim. que visa dar é, espaço para os pequenos, para né, as empresas para as empresas crescerem junto com a modelo isso. bem legal. eu acho que é uma é, é como se fosse um apadrinhamento, né? então Sim. eu eu pego a força da Mondeliz e talvez a tua expertise, que é fantástica nesse ponto, e nós dois juntos crescemos. Então, acho que é uma relação ganha-ganha fantástica.
0: É, um pouco daquilo que as grandes empresas também fazendo aí, né? Investindo em startups, né? estando próxima do mercado, de alguns mercados que são interessantes, para estar tá fomentando aquilo que você trouxe de, de, de ambiente uhum. externo, né? Pô, Sim. Como é que eu trago externo? Fomento aqui. É colaboração. É, né? total. Não, bem legal. Isso só conecta com aquilo que você trouxe aqui, várias das. momentos da tua fala. Reforçam esse tipo de projeto, né? A Mondelez investe 100 milhões aqui, que foi anunciado, acho no Expo Favela. Expo Favela. É, salvo, salvo engano aqui, né? No Expo Favela. Que foi um
2: evento fantástico.
0: É, então, Um evento legal. fantástico. Corro né? Corrobora com o que você falou. Estamos fomentando o externo e colocando dinheiro nisso, né? Apostando nessas uhum. fichas, né? Eu tenho uma última pergunta aqui, Juninho, e aí acho que a gente pode Sim. avançar se você tiver mais alguma pergunta. eu acho que a pergunta, porra, canal é do milhão aqui, velho. Vamos ver se acerta Vamos lá, aí. <risos> Qual vai ser o próximo lançamento de chegar lá? Tipo assim, sabe? É? Quando vai ser o próximo ovo de paz, eu quero guardar um dinheiro mentira eu queria perguntar o seguinte por que Curitiba né porque a gente pô que a é Curitiba fica super contente mas é muito natural que essas grandes empresas tiver um monte de empresa indo para São Paulo centralizando está no praia mais próximo do eixo Rio São Paulo que é né a gente sabe o coração do Brasil ali por que, que a mão dele é, ficou pé aqui em Curitiba e falou vai ser aqui que a gente vai né é, estabelecer a nossa casa uhum. você sabe do, do histórico disso não sei Uh, e eu, eu fiz
2: parte dessa é. dessa dessa jornada, né? A, a fábrica da, da Mondeliz hoje em Curitiba é pelo fato de a gente ter uma capacitação técnica bacana aqui. E parcerias que a gente estabeleceu no começo da fábrica em Curitiba. E por que Curitiba? Porque tinha a fábrica da Felipe Morris, de tabaco, que foi impactada pela...
0: Verdade, não está mais aqui.
2: Não, não. Hoje é, hoje é a maior fábrica de chocolate do mundo, né? Uh, por quê? Porque a gente tinha o prédio, a gente consolidou as operações aqui em Curitiba por já ter toda a infraestrutura, ter as parcerias corretas, os melhores é, a, a malha logística muito boa, está né? próxima de São Paulo, está próxima uh, de toda a malha logística aqui do, vamos dizer assim do, do, do centro-oeste para baixo, e também portos de Paranaguá para fazer exportações e tudo mais. Uh, então foi foi um, foi um casamento né? onde a gente teve aí a, a oportunidade e a possibilidade de usar a infraestrutura já existente para trazer e consolidar a operação aqui em Curitiba.
0: Poxa, achei que ele ia assim, não, porque Curitiba é frio, daí o chocolate derrete menos não, e tal. porque o público
2: de Curitiba é mais exigente se
1: der ah. certo no, em Curitiba, dá certo em qualquer lugar. Pode ser, Brasil. pode ser mas uma tem resposta. tem isso, né? isso aí,
0: do, do mundo. Né? Do, sim, da, tem das, os das testes grandes, né? tem, isso, tem, né? os caras sempre tem, falaram. Tem, é, historicamente tem é, essa... Historicamente não tem sei se teste. ainda se mantém, né? porque eu não sou mais do varejo, sim, mas os caras sempre falaram. Pelo menos a indústria de bebidas é. que eu vivi muito tempo. Cara, vendeu em Curitiba, vai vender pro resto do Brasil. Pro o resto do Brasil, Brasil sabe? É. Referência legal. André, obrigado demais pela tua presença aí. Cara, desculpa a gente fazer tanta pergunta é, difícil, às vezes, de, de você responder, tendo em vista que né, você precisa passar por ter, um, ter, ter essa batinada lá né, internamente, a gente sabe, das restrições, mas te agradeço demais. Vários pontos que você trouxe aqui, certamente a gente vai conseguir aplicar. E as pessoas vão tirar bastante proveito. Eu vou pedir para você deixar aqui a sua mensagem final, né trazer uma mensagem aqui da da Liz, e dizer como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, se podem entrar em, contigo, entrar em contato contigo, por exemplo, para projetos, essa questão de aceitar né? um pouco da questão do, do externo, do ambiente externo, se você pode ser uma ponte para entrar na Mondeliz para né? pessoas que se interessaram aqui e querem falar com você sobre alguma coisa em especial. Sim, com
2: certeza. Então, é um grande prazer estar tá aqui colaborando. Eu acho que, a colaboração é fantástica. Como eu fui muito ajudado e colaborado no começo da minha carreira e também a, a, na parte de inovação, eu gosto muito de colaborar. Eu acho que desenvolver as pessoas, proporcionar aprendizado é uma coisa fantástica e a gente não gasta muito para fazer isso. Né? Então, com certeza, eu sou um ponto de contato. Né? A gente tem vários processos.
0: Já estou várias... aqui do LinkedIn, cara. Se você não for <risos> azar teu, que eu já vou te mandar aqui meu currículo. <risos> pode mandar, pode mandar. Sempre tem uma oportunidade.
2: Então, tem, as, tem os canais certos né? e a gente, eu posso ser o suporte para direcionar qualquer um dos questionamentos. Tenho Legal. LinkedIn. Né? Acho que você já adicionou aí, André.Bacelar.
0: André Bacelar aqui.
2: E será um prazer. né? Contribuir, desenvolver pessoas. Eu Sou apaixonado pela inovação, sou uh, evangelizador aí nesse tema, um grande entusiasta de tudo isso, né? E eu acho que oportunizar isso para as pessoas também é uma forma de eu
0: retribuir todo o aprendizado que eu... Que eu tive. Legal. Cara, Bem legal, bem legal. Juninho, recados paroquiais aí. Quer legal. Um
1: Bacana. Obrigado pelo pelo teu tempo, né? Pela toda essa inovação que você nos trouxe aqui. Você que está ouvindo a gente através dessas plataformas aí, tenho certeza que essa esse tema ele tem que influenciar o seu negócio. Você não está inovando, você está enferrujando, né? Então continue inovando. No próximo, nossa próxima convidada é Maísa Lopes, fundadora da Chef Planet
0: legal pra caramba já Instagram dela, né? muito legal véio.
1: que ajudam a gestão de bares, restaurantes né e até dicas de como montar e estruturar um negócio super lucrativo então nosso próximo podcast muito
0: é isso bom, aí muito bom. pra você que nos acompanhou até aqui já sabe se é aquele momento que a gente pede pra você compartilhar o nosso episódio, curtir vai lá no podcast, falar no Instagram é, todas as plataformas de streaming que estão tá presente vai lá no Instagram, marca aqui o André também adiciona ele no LinkedIn, acabei de adicionar que tá fácil de achar o André já manda o um currículo pra ele aqui que ele vai redirecionar <risos> lá. Né? Só não vale pedir
1: chocolate, né?
0: <risos> se você é advogado, manda também pra ele. Vai, vai abrir as portas pra você. E esse é o momento que a gente pede pra você, obviamente, seguir aqui, acompanhar a gente. Depois mandar o seu feedback. É sempre um prazer saber se isso foi útil pra você. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Até Valeu, logo. Véio. Véio.